0: Добрый день. Закончились празднования Шавота, получение Торы, праздник получения Торы. И получается так, мы уже не раз говорили, что многие главы Торы, некоторые, скажем так, из них, они приурочены. Они обязательно должны каким-то образом примыкать к тем или иным праздникам. Вот сейчас начинается. Большое летнее путешествие, когда мы будем читать много раз двойные главы, когда мы будем читать, э, расходясь путями, уже разошлись на этой неделе, путями с Израилем, поскольку, э, как мы говорили, на прошлой неделе, точнее, во время обсуждения э, прошлой главы, э, второй день шивота в диаспоре был уже шабатом просто шаббатом. В Израиле поэтому читали недельную главу Насо, а у нас ее читали две недели, получается, и вот сейчас у нас глава Насо, а в Израиле уже глава Балотха. и та и другая главы, они приурочены к празднику Шивот, они обязательно к нему примыкают, либо в неделю глава Насо, в неделю этого праздника, либо после него. Но, так или иначе, для ворчащих, напоминаю, что у нас есть предыдущие три циклы и, в общем, в Израиле вы уже можете посмотреть главу Баолотха прошлых недель. Но мы, с вашего позволения, поговорим все-таки о НАСО, кроме всего прочего, на, мы на этой неделе и в журнале, на сайте журнала «Лехайм» тоже выложили эссе Равина Сакса, который мы недельно выкладываем. И которые я всем настоятельно рекомендую читать, и в книге, которая вышла по результатам таких публикаций в прошлом году, и главы, которые выходят еженедельно на сайте журнала, это, по-моему, самое замечательное, что сейчас и современная эсоистика на эту тему есть. Так вот, мы решили все-таки прислушаться к бедам наших израильских братьев и выложили на прошлой неделе НАСО, в этой уже БАЛОДХА, так, что так, таким образом можно как-то компенсировать отсутствие урока на эту тему, беседы на эту тему, поскольку мы будем говорить о носо. но приуроченность этих глав, она понятна, потому что к бабке не ходи, главы ровно об этом, о том, что было после дарования Торы, в районе дарования Торы и о том, как, собственно, как первое практическое воплощение, практическое занятие по полученному, по полученному в Торе, функционирует Мешкан, функционирует Скиния Завета. И, в общем, очевидно, мы об этом говорили на прошлой неделе, то, что, собственно, сам смысл дарования Торы, это ее материализация. Как бы это не просто некие духовные, материи, которые существуют в мире медитации и в мире, как сейчас говорят, духовного роста, а вполне физические, физическая жизнь со, с ее материальными воплощениями. И я, конечно, когда-то уже об этом говорил, замечательный преподаватель, знаменитый Хасид Раби Мэндал по этому поводу рассказывал все время историю, что вот в лагерь, в котором он сидел долгие 9 лет, сталинский ГУЛАГ, можно было послать одну посылку в год продуктовую ну вот ему, и поэтому ему посылали всегда эту посылку с самого начала года, то есть сразу после Песоха, скажем так, послали уже Мацу на следующий год, потому что Маца – это вот то, как раз, что ему совершенно будет необходимо. А вот тут рассказывают о том, как она доходила, Но вот в один прекрасный год она не пришла, а он, так как в Песах ничего не ел, он э, э, заранее выменивал, э, договаривался о том, что вся пайка, которая э, которая будет его пасхальная, он выменивает заранее на сахар, то, что его как-то спасет в Песах. лагерные обстоятельства они как бы не позволяют такого рода диетические ограничения еще дополнительные блюстей и в общем какой-то там местный бандюган очень заинтересовался этой его практикой уже в первый же год и чрезвычайно воодушевился этим поскольку люди принципиальные законные товарищи и в общем как-то к нему воспылало уважение Однако в тот год маца не пришла. Не было мацину ну, провел Мендал провел чем было, как, как это всегда в лагере было, с сахаром, prevention. с маслом каким-то там, сливочным он вкладывал и так далее. И очень этим заинтересовал эти, всю публику. И надо же, через неделю пришла посылка того года маца, а еще через месяц второго года. Второй килограмм мацы. То есть то пусто, то густо. Это все история, которую рассказывает Рэб Мендл своим ученикам через десятилетия, я напоминаю. И вот пришел очередной песах счастливый Рэб делает, значит, сейдер, у него мотцы как, мотца как у взрослого. А бандюган этот, значит, смотрящий, говорит, ой, у нас же тут есть какой-то жедок. какой-то, значит, у него там шестерка, оказалось, да, действительно, еврей, который там с детства по тюрьмам, по лагерям, и тот говорит, вот, твои, твой рабин делает это. Да, я этот все ерунда, я это все ерунда. Какая ерунда, Ну-ка быстро сел за стол. <свят> Делай все, что тебе скажут. <свят> ну и так, так и пошло. Как религиозный диктат. И этот, значит, бедный воришка давился этой мацой, все там сделал, все послушал. Приказали. Конец истории. Романда спрашивает в конце истории учеников, задает риторический вопрос. Говорю, Не то, что это... Особая догадливость нужна. Кто больше выполнил заповедь Песоха? Я в том году или он вот в этом втором году? Конечно, этот во втором году, потому что он ел мацу. Все твои, значит, выдающиеся достижения, умствования, медитации, направленности, конечно, никого не накажут. Это не грех не съесть мацу в том году. было. Вот Я, например, видел в Ядвашеме страшный документ, такой равинское. Какое-то заявление в освенцами или в гетто, по-моему, еще, о том, что вот так как никакой мацы нет, более того, полагается по закону есть хлеб, потому что это смертельная опасность, то вот они написали целую молитву с обращением к Богу, что вот ты-то знаешь, в каких мы оказались ситуации и поэтому ты нас, пожалуйста, прими, этот хлеб как мацу Думаю, что послушался их Господь Бог. Но, тем не менее, вот... История про это. И Шевот, он про это. Он про телесную, физическую, грубую жизнь. А не про великие возвышенные идеи, которые были до него в равной степени. Об этом мы говорили на прошлой неделе, когда обсуждали праздник Шевот. Но при всем при том, тема, о которой мы сегодня будем говорить, и ее нахождение, собственно, в этой примыкающей к швоту у главе она все равно задачивает, все равно вызывает недоумение, скажем так. И тем не менее, мне она кажется, если не, не самой актуальной в нашей жизни, то, по крайней мере, одной из самых актуальных, я вслед за недельной главой на эту тему поговорю. Мы сегодня будем рассуждать, беседовать на заманчивую тему, дурное начало человека. Как устроено у человека вообще дурное начало? И почему человек так склонен к греху? Да? Как сказано, грех у порога лежит. То есть выйди на порог, и вон там грех. Как так получилось? Почему люди не получают достаточных духовных сил вот на горе Синай, если уже сразу после Шавота или время Шавота мы читаем следующее. Это в наших изданиях 57-я страница в человеческих общепризнанных всех остальных изданиях. Это пятая глава книги «Бамидбор», стих 12. «Сказал, Господь сказал Маше так. Говори сынам Израиля и скажи им. Человек, человек жена которого совратится и изменит ему, и ляжет человек с ней с излиянием семени, и это будет скрыто от глаз ее мужа, и уйденится она, и осквернится, и не они светли против нее. В общем, речь идет о измене. Ну, в общем, то, что случается, как говорят на еврите, «корэба межпоходах» и того, что вот, случалось в истории человечества и в самых лучших семействах. Но мы не будем обсуждать эту интересную тему, мы о ней уже говорили подробно и собственно, самом э, феномене ревности. Хороша ли ревность, плоха ли ревность? Исключительно ли она губительна или, или, в общем, невозможно без нее? Э, Это интересная тема. Мы не будем говорить о кричащем повторении «человек-человек». Почему два раза «человек» тут написан? Э, Сразу скажу, что Раша снимает этот вопрос вслед за Медрашем. Говорит, что это э, значит, что изменно это и перед людьми, и перед Богом. Поэтому человек, как в или называется, человеком выседающим на троне Господь Бог, это вот один из этих человеков. Но поговорим мы об одной странной очень инверсии, которая встречается такого рода штуки в в Торе. Вообще у у Торы есть, и мы в первый год особенно об этом много говорили, удивительная история, ведь э, Тора Кроме того, о чем мы говорим постоянно, она не, не, не отредактированная книга, не, не отредактированная, в смысле не цензурированная. То есть мы читаем тонах в широком плане и понимаем, что э, вот я бы массу истории бы как-нибудь бы умолчал. Я бы пытался это, это, это вырезать оттуда. Зачем нам такая история? Вот мы говорили о, о, о свитке Рут, который, как считает наш мудрец, написал пророк Самуил. Шамуэль для того, чтобы сказать родословный царя Давида. Но любая приличная династия бы сделала все, чтобы этот документ никогда не появился на свет. Потому что родословная, прямо скажем, не царская, не слишком-то она хорошая. Ну, То есть там не про ангелов, не про э, каких-то родовитых э, людей, а в общем о о, о нищенках, о о иноземках, э, которые еще и моавитянки, в общем. Не, не, не то, что хотелось бы услышать народу о своем царе. Однако же, вот, и это одно из, на мой взгляд, главных доказательств подлинности этих книг, это э, со всеми ее рассказами о греховности, или, о, по крайней мере, об ошибках, которые совершают все, включая Моисея, о которых мы тоже говорили, да, который наказан за свою страшную ошибку. В общем, это история про, про, про то, как было, как есть. Но э, мы говорили еще и о том, что э, это касается не только сюжетов, но это еще и касается часто написания. Вот э, давичи э, на содбисе, на нет, на все-таки, продали, как считается, древнейший полный свиток Танаха музею диаспоры в Израиле Ану за 38 миллионов долларов но многие не понимают что это за книга что такое древнейший потому что кумранские рукописи всяко на 9 веков минимум старше почему это эти древнейшие нет это речь идет о списках так называемых то есть о кодексах что такое кодекс это в отличие от свитка который закручивается это вот такая книга которая находится под обложкой которые до понятно, уже давно делали. Так вот, в седьмом, VII, восьмом, IX веках завершался процесс кодификации, то есть того, как именно должны быть, не что должно быть написано в Танахе, это уже давно было решено, а как это должно быть записано. Потому что мы помним, что Танах и вообще иврит, в частности, до этой традиции, вообще существует безгласных букв, без знаков препинания и, в общем, без традиции, без насоры эту книгу невозможно ну, по-человечески читать, потому что, как я всегда по этому поводу вспоминаю, казнить нельзя помиловать у нас на каждой странице. То есть, и поэтому существует традиция не только написания, но еще и концеляционные знаки, звучание, конституционные знаки, то есть интонационные заменяют э, э, пунктуацию, в общем это такая не просто вспомогательная необходимая, но и в общем без этого не существует, не существует текста, без этой традиции вещь. Так вот, э, можно было бы решить, что это вот такие корректоры, редакторы, которые приводят в порядок этот неупорядоченный древний текст, но нет, они были фиксаторами, фиксаторами традиции. то есть они собирали самые авторитетные, существовавшие в то время свитки Торы. А свитков Торы было, понятное дело, очень много. И исключительно путем сравнения выясняли, какова же основополагающая традиция. То есть часто это просто большинством свитков. Если в трех свитках написано с такой-то буквой, а в двух написано с другой, то будет как в трех. Хотя сами мессореты, так назывались эти кодификаторы, считали, что там должно быть написано иначе что они делали в связи с этим они записывали как, полагаю, как, как на что существует архивный документ а сбоку и это есть собственно вот это вот, на краях они писали то что называется как читать а, то есть а, не смея трогать письменный текст они при этом говорили какова традиция чтения и это часто бывают а, серьезные изменения того что там написано и это называется Традиция прочтения, в отличие от традиции написания. И в том числе они оставляли то, что нам сегодня кажется ошибками. То есть, когда слово пишется не так, как оно должно писаться в грамматическом иврите, заменяется одна буква другой. Почему они это делали? Не только боясь потерять традицию таким образом, но и потому, что на этих инверсиях, на неправильном, в кавычках, написании, строятся очень часто многие талмудические, например, размышления. То есть, почему написано так, а не иначе? И в связи с этим надо вспомнить, что иногда бывает так, что в Талмуде, Строятся какие-то построения на таких версиях Торы, которые как раз мы советы не приняли, потому что они руководствуются не Талмудом, своим сверстником практически, а свитками, исключительно свитками. Поэтому если там где-то в Вавилоне, они видят это в Талмуде, был свиток, в котором написан там свавом, например, и на этом строится целое построение логическое. Это их не заставляет все равно написать так, как было вот у, там, у Ровы где-нибудь в Вавилоне. Они будут писать так, как у них в свитках, которые при ними существовали. Я это все так подробно рассказываю, потому что вот наш стих, он как раз, который мы только что говорили, он как раз содержит эту ошибку. Вот когда мы прочитали и в этом проблема гладкого перевода, да, в гладком переводе вы не можете сохранить ошибку. Как вы приведете эту ошибку? И дальше очень многие построители начинают казаться высосанными из пальцев. А они строятся на инверсии, которые в переводе не передать. Так вот, когда здесь написано «жена, которого совратится», слово э, систе, то человек более-менее не менее грамотный, сразу понимает, что что-то тут не так. И, и само это слово «сота», в результате женщина, которая совратилась, называется «сота», она пишется не так, как здесь, ни, ни с «шином», ни с «сином», то есть не с буквой которая пишется, вот как вошедшая из иврита в русский язык буква «ш», то есть с тремя, а пишется с, она вообще должна писаться с «самыхом», то есть с другим «с». Есть парные буквы в иврите, которые означают один и тот же звук. Иногда мы понимаем, что так было и всегда, хотя часто это не так. Например, ашкенасские современные произношение оно отличается от, скажем так, усредненного израильского тем, что оно сохраняет не только ашкенадское, скажем, йеменское произношение, сохраняет многие парные звуки так, как они должны звучать. То есть, Например, если в современном иврите точно так же тет и таф – это одна буква, то в ашкенадском иврите есть еще и С. Т без точки будет С, а в нормативном современном иврите этого не будет. Почему? Потому что всегда это, в принципе, какая-то несет себя в какой-то дополнительный смысл. То есть это другая буква. Но вот здесь эта буква, это слово написано иначе. И почему оно написано иначе, это взыскует к ответу. Этот ответ дает Раш немедленно. Конечно, как всегда, не не, не сам его придумав, а цитирует он и Мишли, и, и целый ряд других книг, в которых это слово употребляется, он пишет так. Это посмотрите на следующей странице, 58-я страница. Комментарий, жена которого совратится. Наши наставники учили. Развратники прелюбодействуют только потому, что ими овладевает дух глупости. Глупость штут. Штут это как раз тот самый корень, который здесь написан. С Т. С шином. То есть не с им совратится, а сглупит. Когда сглупит. Как сказано, и мы видим в других местах, вот в Мишлей, когда сглупит Тиште и прелюбодействующей женщиной лишён разума, то есть речь идет не о каком-то э, злонамеренном или э, необходимом, то есть необратимом нечто, а это вот такое помутнение разума. Греховность как таковая – это помутнение разума. Это вот, то, что Раша немедленно приводит здесь, и это нам дает возможность поговорить о том, как еврейская традиция, вот в минимуме источников, которые я сегодня подобрал, а их очень много, говорит в принципе о природе греховности человека. То есть тут ведь есть две крайности. Одна крайность это Представление о том, что э, человек грешен по своей природе и от греха никуда не деться. А вторая крайность это обычно от, незнаком, от, от плохого знакомства ситуации представление о том, что вот если человек религиозный там, или верующий, или как, как вы его не назовите, э, он не грешит. Или, по крайней мере, если он грешит, то он, конечно, двуличный, он лицемер, он ханжа и так далее. Потому что он же религиозный, это интересно рассуждение само по себе. То есть это религиозным нельзя грешить, нам не можно, а вот религиозные они должны не грешить. И то, и другое представление крайнее, но, но понятное. То есть с одной стороны представление о греховности природы – это честный взгляд людей, исходя из того, что они видят вокруг, и из знания собственного, собственного эго, собственного себя. А второе, это тоже, в общем, представление о том, что ну, если ты веришь в Бога. Я-то не верю, говорит таким образом этот человек. Поэтому надо мной этого всевидящего ока нет. А ты-то же якобы веришь в Бога. Как же ты грешишь? То есть, если бы вот я верил в Бога, если бы я считал, что у меня все время есть всевидящее око. Помните, мы цитировали в Талмуде одного из мудрецов, которые сказали своим ученикам, дай Бог, чтобы вы боялись Бога, как вы боитесь человека. И они спросили... Как же так? Этого достаточно? этого более чем достаточно, потому что ты не будешь воровать, не будешь делать гадости, не будешь писать доносы, да? когда об этом нужно. Сейчас у нас какое-то удивительное время, люди хвастаются тем, что они написали донос. Доносы люди писали всегда, то есть Довлатов, конечно, с потолка взял 100 тысяч доносов, ты думаешь, что их было значительно больше, но доносы всегда, но часто ли вы видите в воспоминаниях или в письмах, я написал донос? А сейчас, пожалуйста, в Фейсбуке, я увидел, это, кто-то такой-то сказал, кто-то, я написал донос, я написала, я потребовала проверки, или там депутаты какие-то говорят, мы потребовали, то есть какая-то, какое-то измененное в этом смысле сознание, Но это просто изменение паттернов, то есть люди начинают иначе воспринимать какие-то вещи, то есть те самые окна Авертона, да? когда вдруг раньше непозволительное становится позволительным, и мы видим это по отношению ко многим вещам, то есть грех как таковой или даже подлость, или, или, или э, неблагочестивый поступок, это очень относительная вещь. Потому что для одних подлость, для других героизм. Э, вот, э, часто люди спрашивают, как вот, немцы, великая нация, могли такое допустить, как будто только одни немцы это допускали. Э, Ге, Гетте, там Ницше, Ницше особенно... Да, да все очень просто, стоит объявить и вбить людям в голову, что то, что раньше было преступлением, это, это добродетель, за который дают ордена, как люди с той же э, благочестивостью, которую они, например, спасали жизнь и будут убивать, если это будет объявлено вдруг благодетелю. Это самое страшное, что вообще есть в, в любой агрессии, когда агрессия становится не просто разрешенной, а заповеданной. Поэтому в принципе. Мы видим из из Талмуда, из э, Мишны, из из различных источников, что даже э, заповеданное убийство, то есть убийство, на которое есть монополия у государства, назовем так, мудрецами воспринималось с огромным страхом. Мы постоянно повторяем, что Синедрион, который, казалось бы, столько смертных казней, если они там раз в семь лет, а даже э, в других версиях раз в 70 лет, больше чем один раз в 70 лет объявляли кого-то виновным в смертном грехе и убивали, то они распускались как жестокие синдрион. Потому что какое-то вот в этом, мне кажется, то есть это уже такие собственные представления, есть ощущение того, что вдруг убийство становится смещенным к нему отношения. Пусть и заповеданное убийство, и, и все там Бог сам сподобил. Тем не менее, вот мудрецы этого немножко побаивались. То есть, представление о том, что человек хочет делать хорошо, вот бы еще разобраться, что такое хорошо, оно в людях присутствует. Поэтому они ждут, что тот, кто обладает некоторой истиной, а кто еще обладает истиной, кроме как религиозный человек, вот, он уверен в абсолютности своей истинности. Любой другой нормальный человек меняется, то есть у него там Зависит все от окружения. А у верующего у него, вот она, священная книга. Все написано, все четко. Мы об этом говорили подробно, что это такой спасительный круг от Господа Бога. В этом море, где не разобраться, где право, где лево, где хорошо, где плохо. Вот тебе написали. Поэтому многие говорят, завидую верующему человеку. Вот у него все понятно. Следующий шаг, раз у него все понятно, значит, соответственно, и его моральные, мораль, его этика, его... Даже его психология, она тоже очевидно какая. И вдруг, когда люди сталкиваются, что такой человек, он же вот декларативно верующий, бороду носит, еще в очках, в шляпе. И он вдруг делает какие-то неблаговидные поступки. Ну, у глупых людей это вызывает приступ радости. вот, а вот они какие. А у, у, у порядочных людей это вызывает отвращение. Как же так? Вот он же не соответствует своим своим постулатам. Будто вообще какой-либо человек соответствует всем своим постулатам. Люди, к сожалению, в разных обстоятельствах совершают разные поступки, которые даже они сами считают неблаговидными. Случается. Меня моя бабушка когда-то учила, вот ты каждый раз, когда ложишься спать, вспомни, сколько раз за день ты соврал. Ну только честно. И меня это как-то на какое-то время заставило, каждый раз, когда я хотел соврать, Подумать, что а вечером-то я это вспомню. А врать нам приходится, ну, постоянно. Да? Ну, известный пример, то, что сейчас говорят очень многие психологи детские, раввины и так далее, что сказать ребенку «меня нет» ну, – это вот смещение границы. когда очевидное вранье становится вдруг абсолютно нормальным. А кто из нас так не делает? Ну, то есть… В принципе, так случилось, что люди постоянно передвигают межу, постоянно себе разрешают что-то, себе постоянно разрешают один раз сделать не так, как надо. И и, и в этом смысле то, что говорит здесь Раша и то, на чем мы сегодня построим нашу беседу, это момент глупости. Ну, глупостью, не слабости даже. Глупости. Давайте, во-первых, посмотрим один известный очень стих из эклезиаста. Тот самый случай, когда простой смысл начисто забыт. И, и, в общем, любой традиционный читатель считает, уверен, что это относится исключительно к метафоре дурного начала. Хотя, на мой взгляд, и простой смысл очень хорош. И встречали мы и в простом смысле такие вещи. Так как Коллоет Эклезиаст. 4 глава, 13 стих. То въелит мискен лихахам, мемелых закен ухсил, ашер лой юдэ от. Лой юдэ от. Лучший, несчастный, мудрый юнош, ребенок, чем царь, это противоположность несчастным, это царь, то есть тот, у огромная власть, старец, Старый, то есть у него есть опыт, как бы казалось бы, и от него ожидается что-то. Ух, сил, но он глупый. В чем его глупость? Злой тот, который не умеет больше себя сдерживать. Старик, который не умеет себя сдерживать, не умеет больше остерегаться. То есть ребенок, мальчик, который умеет себя останавливать, пусть он и несчастный, пусть он не безвластный и так далее, он лучше вот этим обладанием интеллекта старого развращенного царя, назовем это так, глупого. Итак, это простой смысл, и, по-моему, простой смысл, еще раз говорю, замечательно хорош. То есть, да, есть человек во власти, и в нем есть какой-то флер, харизма, да, вот эта власть, все смотрят ему в рот, что он не скажет, все говорят, какая мудрость. Но если присмотреться, и оказывается, что он на самом деле развращенный старик, который вовсе не, не, не в состоянии себя сдерживать, и не, у него нет никаких моральных ограничений, то он хуже, чем ребенок, который при этом его интеллектом правит, то есть он не будет делать какие-то вещи, которые не соответствуют его представлениям о том, что такое хорошо. Однако этот прямой смысл он в данном случае ушел на периферию сознания, потому что там прямо на месте Раши объясняет, и это известный комментарий, давайте его разберем полностью, Тов Елит, что за ребенок, что это за мальчик, юноша, то есть ребенок Елит, за Яцертов это доброе начало, почему он называется, говорит Раши, ребенка, юношей, молодым человеком, ну Елит это такая, понять, подросток, Ломаникрыелы, Эйну бобы одом Почему он ребенок? Потому что он к человеку приходит дурно, доброе начало, к человеку приходит позже. Оно входит в человека в 13 лет. Бармицво, это, или батмицво у девочки, 12 лет, это возраст, когда у человека появляется доброе начало. Собственно, поэтому э, до этого возраста человек не, не подсуден. Ребенок не подсуден. Не подсуден не в смысле того, что он не может пристать перед судом, это само собой, но он еще и не, не, нет для него понятия греха. Он не грешит. Он безгрешный. Это тоже такой очень еврейский подход. С одной стороны, безгрешный, и сразу следующий шаг – ангелы. И у нас дети такие ангелы. Опять вспоминаю замечательный рассказ Герта, о том, что дети на самом деле, если присмотреться, мы просто к ним так относимся. Но они страшные эгоисты. До, до поры до времени уж точно, им нужно все отобрать у кого-то, все думать только о себе, какие они ангелы? Если человек будет себя вести как, как такой ребенок, мы говорим, что это какой-то, ведешься себя как ребенок, если ангел, ведет себя подобно нет, вот эта ангельскость детей, она происходит от их безгрешности, а безгрешности тоже не делают плохих поступков, а это не подсудные поступки это еще нельзя назвать грехом, а грехом это называется с 13 лет. Почему? Потому что в 13 лет человек уже входит, с точки зрения еврейской традиции, доброе начало. Давайте назовем это доброе начало э, моралью. Вот у него уже появляется такое понятие, как мораль. У него уже появляется такое понятие, как э, какое-то высшие, высшие ценности, а не только желание получить здесь и сейчас свое. Но это поздно. Он юный, он только, только появился. В 13 лет в человека только входит. Ничего не, неопытное доброе начало. Почему мессен? Почему он называется несчастным, бессильным, абсолютно не обладающим никакими рычагами власти? Это вообще навсегда. Это такая грустная фраза у Раши. Потому что организм человеческий не прислушивается к доброму началу, как к дурному началу. У него нет справа голоса, как у дурного начала. Организм, физиология человеческая, не мозг, не интеллект, а физиология, она подчиняется физиологическим позывам, она подчиняется природе человеческой, бремя страстей человеческих, а не какому-то доброму началу, не какой-то морали. Я, кажется, тоже когда-то вспоминал, но ну, просто на меня, когда когда мы делали эту книгу, произвело огромное впечатление, Марика Дельштейн, один из глав Восстания в Варшавском гетто и один из выживших, Дал какое-то интервью, по-моему, называлось Семь грехов польскому телевидению. Он был очень такой парадоксальный человек то есть гений парадоксов друг. И есть эта знаменитая история, что когда на этой площади в Варшаве собирали очередную группу, которую надо было отправить в, Освянцам, в нет, их отправили в Триблинку то не нужно было никаких особых действий, им просто обещали раздать шоколад, и этот э, э, журналист, молодой парень спрашивает у Марика Эдельману, а почему же люди шли, ты идиот, если тебя не покормить 7 дней, ты за шоколад не только пойдешь на этот грузовик, ты другого задушишь, есть голос. Плоти. Вот этот голос плоти, он отключает разум. Человек, врачом Эдриман говорит, после трех-четырех дней голода человек теряет разум, он больше не в состоянии думать. У Эльвизали есть по этому же поводу ужасный, совершенно в ночи его ужасный эпизод, когда от дизентерии умирает его отец. И с ним он постоянно хочет пить, ему значит, сына дает постоянно воду, и, и отец умирает в результате. И он, говорит Визель, которому тогда было там 15-16 лет, и в этот момент я испытал огромное облегчение. Это не про мозги, это вообще не про это, это про что-то совершенно другое. Это мощный голос природы человеческой. Каком-то, на каком-то этапе человек превращается в зверь. По природе своей. У каждого своя э, грань, у каждого свой свой, свой Момент. Зачем говорить о таких страшных вещах? На что пойдет мать, чтобы спасти своего ребенка? У нее появится звериная, звериная борьба за, за жизнь своего ребенка. И это абсолютная мощь природы. Вот это то, что называется слабый этот юноша. Это доброе начало, оно слабее природы человеческой. Поэтому он называется, он называется мискэн. Человек не слушает свое доброе начало так, как его органы чувствуют природу, свою физиологию. Хохом. Дальше его следующее – мудрый. Вот мудрость, разум – это то, что человека уравновешивает с природой. Интеллект. Интеллект, назовем это, опять-таки, воспитанием, моралью, какими-то табу, которые человек себе не исключительно интеллектуальным путем пришел к ним. Он не чувствует... Его жизнь не только борьба за существование, не только борьба за выживание, это еще и борьба за то, чтобы жить в в рамках своих принципов. Что такое свои принципы? Это мозги, это, это его мозг, он интеллектуально к этому пришел. Это его интеллект придавливает его зов крови, его зов животного. Вот этот мальчик, юноша, Слабый, мудрый. Мимеллых, он лучше, чем значит, царь. Царь, который, еще раз вспомним, у него вся власть над человеческим организмом, казалось бы. Старый, почему он называется старым? Потому что он-то у человека родился вместе с ним, а не в 13 лет пришел. Он уже опытный, он здесь уже все 13 лет, два президентских срока. Он уже, он уже здесь все порешал, у него уже все на, все на месте. Потому что в самого рождения у человека это есть. И вот об этом сказано, значит, как раз о его в таком всевластии сказано, у порога лежит грех, у ксил. Что такое глупый? Глупый – это в том смысле, что на самом деле он совращает, он человека уводит в сторону от добра. Вот это его глупость. Вот очень важный Комментарий на Куэллетт, который так или иначе рассказывает не только об устройстве, с точки зрения еврейской традиции, этой борьбы, да, которую Достоевский называет «поле битвы». Да? Человек, человек, бог и дьявол борется в человеке, а человек – поле битвы. Вот еще и в большой, по большой степени, это, в большой степени это рассказ про механизм, как с этим можно справляться. Теперь давайте почитаем еще несколько вещей. Вот в Талмуде, в трактате Брахот, очень интересно описывается, как мудрецы воспринимали дурное начало. Вот это самое дурное начало. природу человеческую, бремя страстей человеческих. Сказал Раф, это Брахот 61а, дурное побуждение подобно назойливой мухе. И обитает у нас, перевели в Грудине, но написано это «на стенках сердца», то есть это находится на стенках сердца. Ведь сказано «от мертвой мухи воняет и бродит елей умощений». Это, как вы думаете, откуда эта фраза, тоже из того же самого экклезиаста. Кстати, об экклезиасте я уже, кажется, много раз говорил. Понятно, что эклезиаст и песнь песни это такое традиционно считается, что это книги царя Соломона, которые написал царь Соломон. Койлот это вообще эклезиаст, Койлот это собиратель. То есть некто, кто собрал эти афоризмы. А, и песнь песни это в общем история песен буквально о любви. О любви между мужчиной и женщиной, между юношей и девушкой. Полная романтических, очень ярких метафор, которые вошли вообще в историю комплиментов, да, и так далее. А Коэллит, это вот, уже из того, что мы сегодня прочитали, это очень грустная, скептичная по отношению к природе человека книга, которая, в общем, если так, без особого энтузиазма ее прочитать, говорит о том, что никуда ты не денешься, все равно останешься животным. И... Традиционно считается, что написал царь Салмон. Но ничего интереснее, что считается традиционно, когда он это написал. Наверное, песню-песень он написал в 20 лет, а Коэллет уже, значит, порастеряв любовь и, и, и страсть и трепет, а старик уже, значит, там ругает всех и так далее. Так вот, резко говорит все ровно наоборот. Коэллет он написал будущий юнош, а песень песень написал, написал в старость. Ну, это так. Шмуль сказал, подобно она зерну пшеницы, ведь сказано, у входа грех лежит. То есть она постоянно взращивается. Ну вот очень интересно, это назойливая муха. Это прекрасный образ, да? То есть это ведь можно было, и как мы сегодня увидим, сравнивать грудное начало. То есть это страсть человеческая, она же бушует. Это надо сравнить с каким-нибудь львом, с какой-нибудь собакой, которая набрасывается на человека, ротвейлер, да? с э, слоном, я не знаю, который его затаптывает. Но это все можно отогнать. Это все можно, от этого все можно закрыться. А муха, она везде проникнет, пока ты ее не убьешь, она будет зудеть и зудеть, зудеть и зудеть. Это вот образ назойливого маленького, ужасно... Доводящего человека до иступления на существа, это очень четкий четкий и верный образ. В чем же ее такая назойливость? И почему маленькая муха? Дело в том, что когда мы говорим о природе этого злого начала, мы уже неоднократно говорили, что это такой глупец. Уже вот в Торе мы видим, Раша объясняет, что человек не согрешит, пока в него не войдет дух глупости. И это более-менее не менее ответ на вопрос, который мы от имени светского человека или вообще от имени морализатора можем задать, на который можем ответить. Как человек, в принципе, может грешить? Если ты знаешь, что существует Бог, есть всевидящее око, то как он может, человек может согрешить? Вот похоже, и мы сегодня подведем под эту базу, Похоже, еврейская традиция считает, что на самом деле, если б человек, и поэтому это глупость, в момент греха понимал, что это его отрезает от божественности, что он таким образом изменяет Господу Богу, если бы у него была четкая и ясная эта мысль, мудрый юноша, да, человек бы не согрешил. Но наш мозг так устроен, что мы себе прощаем мелкие грехи. Мелкий грех, мы считаем, Сначала вообще не грехом. Человек себе в состоянии объяснить все, что угодно. Сначала он себе объясняет, почему это можно. Потом он себе объясняет, почему это нужно. В конце концов, он объясняет, почему то, что он сделает плохого, на самом деле, это заповедь. На самом деле, он делает совершенно прекрасную вещь. Вот как об этом говорит э, тоже очень ярко э, Талмуд Шаббат. Трактат Суббота. Он говорит так, сказал... э, Таково мастерство злого начала. Сегодня скажет ему, делай так. Завтра делай эдак. Пока не скажет, служи идолом. И пойдет тот и станет служить. То есть, о чем говорит Талмуд? Человек никогда не будет готов совершить большое преступление. Человек никогда не будет готов совершить какую-то измену. Но понемножку дурное начало ему начинает его приучивать. Это можно. Вот это еще можно. И это еще можно. И в результате он обязательно дойдет до самого кошмала, до самого ужаса. Мы уже когда-то здесь обсуждали, был такой гениальный, на мой взгляд, рассказ, который потом превратился в фильм. Я не помню, как назывался фильм, но рассказ «Сотников». Смысл этого, Шепетько его потом сня, сняла, гениальный фильм, очень советую всем посмотреть, он есть в открытом доступе, попадает в «Плен-2» офицера, два солдата. И и, и вот обоих их, рыбак, я помню, одного, во второй сотников, и обоих их призывают изменить, предать. И вот о том, как именно в результате рыбак становится предателем, весь этот рассказ. То есть ничего там такого особенного он не делает. Ему никто не говорит, расстреливай женщин и детей. Ему говорят какие-то маленькие вещи. И вот понемножку, как в русской поговорке, весь коготок, да, какток завяз, все тело в этом вязит, и в результате он превращается в настоящего предателя. Вот это ровно иллюстрация к этой истории, которая написана в Талмуде Шаббат. Человек никогда дурное начало не говорит соверши подлость. Он говорит немножко сделать какую-то ерунду, маленькую вещь. Потом Маленькая вещь растет, а ему она все еще кажется маленькой, и так далее, и так далее, пока он в результате не совершает настоящего э, смертного греха. Есть очень интересная по этому поводу, э, связанная с местом в нашем году и, 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 и в недель, недельная глава после подарования Тора и так далее, еще одной традицией. Мы знаем, что... В, у, у евреев принято в очень многих общинах, почти во всех общинах, между Песохом и Шувотом, а в, в, в других общинах, как приводит в ашкенадских общинах, как приводит Ромо Исралис, автор, собственно, ашкенадской версии Шулхана Руха, назовем его так, это принято делать от Песоха до шону учит Пиркеевод. Пиркеевод – это еще один замечательный текст, это Мишна собравшие какие-то нравственные и, по большей части, части, этические уроки от наших мудрецов. То есть такой сборник афоризмов, очень популярный из-за этого и так далее, в котором очень много об этой теме говорится. И, и это, это такой очень назидательный текст, очень дидактический текст, то есть вообще Талмуд, Мишна – это дерзкий текст очень часто. То есть, во-первых, весь Талмуд построен на на, на постоянных дискуссиях, на постоянных спорах. То есть, э, такое впечатление, что э, главная задача Талмуда научить нас, что истины не существует окончательно, что к истине надо идти, и и эта истина каждый раз э, зависит от э, того, как ты именно будешь изучать этот вопрос и так далее. То есть, это в общем не про то, чтобы узнать, как правильно, а про то, чтобы научиться думать вот выбивается из этого общего текста, это такой назидательный текст о том, как человеку следует жить. И там э, очень много таких однозначных э, вошедших в, золотую, в золотой кодекс еврейской традиции и вещей. И их учат, как уже было сказано, все лето практически. И Львашский в связи с этим? в своих комментариях к перкиаот отдельная книга его говорит, что он считает, что этот традиция, этот обычай существует летом, то есть все лето именно потому, что как он приводит мидра Шмуэль, вот узгулак негит из бриюза гув кайц", что это такое средство от такого летнего Штрекоза, да, «Лето красное пропело». Вот лето – это такое время, знаете, люди к лету готовятся. Лето – это такое э, время свободы, курортных романов, э, ну, даже э, в менее, так сказать, крайних формах. Это такое время, когда человек весь э, подчинен физической красоте, весь подчинен физическому оздоровлению, греется на солнышке и так далее. И вот для того, чтобы… Это не привело к легкомыслию. Вот в это время читается, читается Перке. Вот. Мы сегодня говорили, я приводил вот этот эклезиаст, в котором, казалось бы, замечательная сама по себе фраза, что умный юноша, пусть и слабый, достойнее, чем старик, развращенный, глупый старик, который не умеет больше себя предостерегать от глупости, от всяких вещей. Это стало несомненной метафорой злого начала. То Вот есть по этому поводу замечательное место в Бавабасре, которое мы однажды уже с вами читали. Это не мудрено, потому что это мечта любого проповедника. В Бавабасре все на 73-м листе. Есть такая целая тема, которая называется «Удивительные рассказы рабы Барбархана и других мудрецов». Раба Барбархана был по простому смыслу путешественником. Много путешествовал, много, много ездил, и как все моряки, как все путешественники, он наполнен всякими замечательными рассказами. Вообще книги странствия – это очень популярный жанр еврейской литературы. Знаменитый Вениамин Тудельский оставил книгу, которая была Пользовался в средневековье страшной популярностью. Он объездил реально какие-то страны, а какие-то, совершенно очевидно, придумал. Это отдельная история, что мореплавателям верить нельзя до конца. Еврейская традиция говорит, что троим не надо верить. Мореплавателю, отсидевшему и охотнику, а у нас это старику. То есть, всегда, когда люди начинают вспоминать какие-то вещи, которым больше свидетелей нет, они обязательно что-то приврут. так вот у Венимина Тудельского там есть знаменитая история там, про каких-то людей, которые ходят на голове, ну, нам с вами это хорошо известно по запискам другого мореплавателя Гулливера, да? вот Гулливер, который, значит, рассказывает там книга о лилипутах, о... О говорящих лошадях. Это очень на самом деле свифт, это тоже практически. Это очень распространенный жанр вот этих записок путешественников. Это сейчас, попробую соври, что там где-нибудь на другом краю света. можно проверить Википедию и посмотреть фотографы фоточки в Инстаграме и так далее. А тогда, если кто-то был там на, 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 не то, что на другой стороне света, а аж в стране Русь, Туда можно рассказать все, что угодно об этой стране Русь. Вот он там пишет, значит, что-то о Руси такое невероятное. Но Раба Барбархана, который рассказывает очень многие эти истории, поэтому это очень популярный жанр, куча детских книг в Израиле выходит, история Раба Барбархана, потому что там замечательные совершенно его всякие заметки. Тем не менее Талмуд и мудрецы, и очень многие комментаторы склонны считать, что это вообще все притчи, что это все метафоры. И вот Метафоричность этого в том фрагменте, о котором мы сейчас поговорим, она особенно, по-моему, очевидна. Сказал Раба, говорили мне плавающие по морю. Тут сразу надо об этом термине сказать. Дело в том, что яма моря называется Талмуд. Море Талмуда. И плавающие по морю – это мудрецы, мудрецы Талмуда. Так считают очень многие... Вот что, что он говорит. Волна, что топит корабль. Он у них спрашивал, что это такая волна, что это такое цунами, который не может выдержать никакой корабль. Даже через 19 веков после этого Титаник, огромный корабль, не смог выдержать, там, натолкнулся на, на айсберг. А вот волна, которая, которая не может выдержать корабль, что это за, за, за такая волна, как она? И они ему говорят, эти плавающие по морю, мореплаватели, она является сиянием из белого огня. То есть это волна, у которой есть какой-то вот такой орел белого огня. На вершине. Если же ударите ее палкой, на которой написано «Я, сущий, который приду, прибудет, Господь воинств, амен, 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 села», она утихнет. Что это? Ну, Там дальше еще много страниц о плавающих в море, о том, что они еще там ему рассказывают. Это и знаменитый остров, на котором люди долго жили, а потом оказалось, что это Кит, и много-много-много еще чего. Но эта история трактуется разные комментами совершенно замечательно. Что, на самом деле, что это за волна, которая захлестывает? Это, понятно, дурное начало. Что это за буря чувств, которую не в состоянии выдержать никто? Что это за такая волна, которая ни один корабль, то есть ни один человек, даже самый праведный, не сможет, не сможет выдержать? Это волна, которая является в сиянии. Вот эта волна, которая является в сиянии, это очень важная тема. И эту тему мы сегодня оставим на последнюю часть нашего разговора. Это то, что, в общем, не очень, конечно, похоже на глупого старика. Но это другой подход к дурному началу. И вот то, что здесь говорит раба, это страшная вещь. Тот грех, который, волна греха, который захлестнет любого, это грех, который является в виде праведности. С золотым сиянием. То есть, когда с белым сиянием. То есть, самые страшные и необратимые грехи обязательно делаются во имя Господа Бога. То есть, как только человеку удается человеку удается убедить, что то, что он делает, это не просто не грех, а это добродетель, вот перед этим ему устоять крайне сложно. Давайте по этому поводу поговорим. Есть такая замечательная книга, называется Сефер Икарим", очень важный труд, которую написал раб Иосиф Албо, это 15 век. И, в общем, он называется "Икарим", «Книга основ», потому что он разбирает 13 основ веры Рамбама. Так она построена, у Рамбама, у Рамбама есть 13 основ веры, как мы знаем, 13 постулата веры, то, что делает человека верующим. То есть без этого, назовем так, кредо, иудаизма. И таких попыток было много в еврейской традиции создать такой кандидатский минимум, но именно креда Рамбама вошло в еврейскую историю, и вот Сейфер Крим об этом говорит так, среди прочего о том, о чем мы говорим. А ей цир мате эса одом и одом. дурному началу удается совратить человека. С прямого пути тогда, когда оно, ему удается доказать ему, что оно действует в пользу человека и, и думает исключительно о его чести и достоинности. Вот есть э, такая фраза, которую очень часто можно услышать. И это распространенная фраза, к сожалению. Я ее слышал от очень уважаемых раввинов: что мне не нужен никакой почет. Но просто если меня не будут уважать, это будет неуважение к Тории. Поэтому я не могу, и у этого есть свои основы. То есть В Талмуде об этом неоднократно говорится, что мудрец Тора не имеет права позволять себя унижать, потому что, унижая себя, он таким образом сделается по публике публики, выставляет Тору. Мне кажется, когда ты рассказывал, что когда-то я прочитал замечательное наблюдение, одной из самых страшных катастроф античного мира был пожар Александрийской библиотеки. Потому что сгорели труды, которые существовали в одном экземпляре. И таким образом целая цивилизация исчезла. То есть исчезли целые пласты цивилизации. И один из греческих мудрецов, когда видел, как по этому поводу все убиваются, сказал, что да, это страшное несчастье. Но почему никто так не убивает, когда умирает человек, который несет в себе свои мысли и свои знания? Это ведь тоже уничтожение целой цивилизации. Он не сможет больше научить, он не сможет больше передать. Помните, на прошлой неделе мы говорили про Раби Лезера, который проклял Раби Акиву, из-за того, что тот, будучи когда, когда Раби Лезер был отлучен, им не приходил к нему учить Тору, потому что он источник Торы, как же ты мог ко мне не приходить? Вот В этом смысле, да, ты носитель Торы. Но понятно, что Дальше, в этой логике, человеку очень легко ошибиться, человеку очень легко превратиться в результате в самовлюбленное существо, исключительно в рамках любви Торы. Есть такая клезмерская группа в Америке, очень популярная, клезматикс называется, они даже получили в свое время Грэмми. Единственная клезмерская группа, которая получила Грэмми. Они чудесные, прекрасные музыканты, и они пишут свои какие-то песни. И у них есть по этому поводу песня, которую, конечно, большинство религиозных людей воспримет в качестве безбожия. А я с ней совершенно согласен от начала до конца. Смысл ее такой, рефрен ее такой, я не боюсь ваших там, мечетей, не боюсь ваших церквей, не боюсь ваших синагог, я боюсь того, что вы будете делать во имя Господа Бога. Я боюсь того, что вы делаете именем Господа Бога. Почему? Потому что Просто преступление, которое человек совершает, это страшная вещь. Но преступление, которое человек делает во имя Господа Бога, это совершенно другой масштаб преступления, совершенно другие, другой фанатизм, другая возможность. Ну, это мы видим, исходя из этих детских армий религиозных фанатиков, вообще самого понятия религиозных самоубийств, религиозного хождение до конца, помните, если, если вы помните, в Америке была страшная трагедия с такой какой-то, с культом, который назывался Вед Давидова, возглавлял ее человек, который называл себя мессией, вновь пришедшей мессией, и когда там, по, 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 неважно каким причинам, полиция стала штурмовать эту секту, они там все покончили с собой. Это огромное оружие, веры. Вера – это страшная сила, и мы понимаем, что вера – страшная сила в святости, в благости, нет никаких сомнений. Я читал воспоминания одного арестованного Равина, которому следователь НКВД кричал, что вот он возглавлял террористическую, клирикальную группу. А этот ему говорил, ну как же, какая у меня могла быть террористическая группа? У меня же нет ничего, у меня нет оружия, у меня нет ножей. Ну куда мы? Вот есть Красная Армия, есть НКВД. Куда я? Врешь, вот твое оружие. Сказал он, дал ему конфискованную книгу Тане. Вот ваше оружие. Это совершенно очевидно, что так. Человек вооруженный верой, человек вооруженный э, священным текстом, это и очень опасный человек. Вот именно поэтому так страшно, когда это вооружение, которое может быть использовано для святости, пользуется, как говорит Карим, для преступления, убеждая человека, что это и есть святость. Есть книжка, которую я никогда не цитирую, это моя, моя книжка, сегодня я ее процитирую, потому что я в ней перевел большую часть замечательной книги, но она так устроена, это книга «Понедельным главам Торы» с моими очень небольшими заметками, а к ней прилагается всегда какой-то афоризм, и в частности есть чудесная книга, которая называется «Ойом-йом», это ежедневные записки, которые написал 6 Любаевский рэп, записал его преемник, тогда просто помощник, взять его. И вот э, эту книгу, она, она странная немножко для перевода, потому что в ней есть э, удивительные совершенно мысли, а есть какие-то заметки буквально там в таком-то издании, э, к такой-то книге, опечатка на такой-то странице, правильно? так? Ну, как это на русский переводить зачем это на русский переводить? Поэтому я, очень любя эту книгу, перевел выборочные избирать, избранные места, не переводя типографские отпечатки. И вот очень важная цитата из этой, из этой книги, это на 23 сивана, то есть вот через две недели, в моем переводе несовершенном. Ребе Маараш сказал как-то своему сыну Ребе Решабу, Пусть тебя не вводят в заблуждение, что дурное начало в человеке называется животной душой. В Животная душа. Легко заблудиться, каким образом, я его узнаю. Как только приходит ангел, это доброе начало. Как только приходит животное, все, я от него бегу, закрываю глаза, я его не вижу, я его не слушаюсь. Нет, не думай, что это так. Животное – это не обязательно глупая скотина. Иногда это может быть лис, хитрейший из зверей. То есть не думать, что это крыса, крыса, тоже умная, но неприятная. Лис, да, помните, почему-то не, не, по, по этой самой причине эту бедную ворону все время и всех остальных лиса обманывает. Потому что она хитрая. Это тоже притча про, про дурное начало, если хотите. Это может быть лис, хитрейший из зверей. И требуются особые интеллектуальные усилия для разгадки его замыслов. Порой он рядится в одежде невинной и праведной скромности и благочестия. Вот это вот животное вполне может представить, этот лис может представить в виде невинного и праведного существа. Животная душа у каждого точно соответствует его индивидуальным особенностям. То есть невозможно сказать, каким, в каком виде она придет какому человеку. Бывает даже, внимание, что человек вдруг страстно возжелает изучить хасидизм, или обдумывать некие тонкие материи, а на самом деле это в нем говорит животная душа, замыслившая оторвать его таким образом от молитвы, например. То есть, занимаясь в то время, когда надо заниматься одним, занимаясь чем-то другим, это вполне возможно животная душа. И вот что надо хорошенько запомнить. Все, что мешает исполнению реальных дел в служении, будь то помеха даже самой высокой духовной субстанции, все это козни животной души. Рэбраша, рассказав об этом совете отца, добавил, до того я не знал, что бывает религиозная животная душа. Что уж говорить о хасидской животной душе? То есть хасидская животная душа это животная душа, которая приходит в хасидских одеждах. Она выглядит очень праведно, выглядит очень замечательно, но это, тем не менее, животная душа. И вот здесь есть такая, тут еще в этой книжке, уже не я, но к ней нарисованы, кроме всего прочего, такие картинки. И вот, к афоризму, который я подслушал Диновского рыбы Диновского Рэбби Цвейна Мелыха, вот такая вот картинка. Если бы человек смог лишить своего личного искусителя возможности действовать от имени святости, сколько мерзости было бы искоренено. То есть, иначе говоря, если ты думаешь, что это вот такое скотство всегда, грубое и, и ужасно выглядящее, ты ошибаешься. Если бы ты мог научиться срывать покровы святости у этого скотства, ты бы не совершил огромное количество ошибок. И в связи с этим мы сегодня наш этот разговор от, о, о э, глупой, мудрой, хитрой, слабой, сильной животной душе э, закончим с рассуждением из книги Тани. Та самая книга Тани, которая э, следовательно Куда была объявлена? важным оружием, вот назовем это важным оружием против животной души, и это содержится в 24 главе книги Таня, я перевожу по нашему новому переводу, который сейчас в типографии. Вот почему сказали наши мудрецы, благословенная их память, объясняя стих «Если совратится жена», то есть вот ровно тот стих, о котором мы сегодня говорим, что человек грешит только тогда, когда войдет в него до глупости. «Ведь даже развратная и легкомысленная женщина преодолела бы дух своей страсти, если бы ею не овладел дух неразумия, который заслоняет и утаивает от нее скрытую любовь, заключенную в ее божественной душе. Любовь, стремящаяся принять к вере в Бога и к его единству, и не отделяться, упаси Бог, от его единства, даже если бы эта женщина отнимали душу, требуя, чтобы она поклонилась идолам. Сохрани Бог, пусть одним лишь действием, без всякой веры в них в своем сердце». То есть вот этот грех, который здесь дам в качестве архетипического греха. На самом деле это любой грех. Если бы человек для себя четко видел картину, что это его преступление, это его низкий поступок, это его подлость, делает его под лицом, в переводе на наш язык или отрывает его от божественности в переводе на язык арабишного Розалмана, он бы этого не совершил никогда. То есть на самом деле единственный путь, как преодолеть в себе искушение дурного начала, это не вестись на представление о том, что подлости и грехи, назовем их так, просто подлости в этом смысле более понятна, потому что так или иначе исходит из какого-то нашего внутреннего чувства, а не нечто, во что надо верить. Если человек будет понимать, что вот эта маленькая подлость делает его бесчестным человеком, он бы этого не совершил. Опять-таки, если переводить на общекультурный разговор, вот в России 19 века, в литературе там, Лермонтова, Пушкина, встречаем служивых, да, встречаем офицеров. Мы знаем, что вот они входили, у них были в каждом полку, была какая-то своя, вот, свой кодекс чести. И кроме собственного я, кроме собственного со- 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 соотнесения с истиной, еще были вот какие-то представления полковой части. Они при этом были очень часто бедны, сильно бедны, в отличие от гвардейцев, там, от гвардейских частей, вот эти вот эти настоящие военные, они были очень бедны. И мы часто встречаем в литературе, как они, в основном проигрываясь, Потому что это еще одна, значит, в очень скучной солдатской вот этой военной жизни одно развлечение, картишки, они проигрывали все свои небольшие деньги, а дальше становив, вставали перед выбором долг чести. И вот они совершали, довольно часто, судя по, по литературе и по, по документам, совершали следующее преступление. Они брали полковую кассу. То есть залезали в полковую кассу. Дальше проигрывались опять, не могли отдать. И после этого стрелялись. Это вот очень распространенный сюжет, очень распространенная история. Там, в классике русской и вообще, еще раз говорю, в, в истории. Вот это очень хорошо описанная вещь. То есть человек, который стреляется, вместо того, чтобы бежать, вместо того, что... это ведь ощущение того, что он потерял честь, он обещащен. А без чести ему незачем жить. И понятно, что если бы в тот момент, когда он э, брал из полковой кассы, он понимал, что это уже бесчестие, он бы этого не совершил, потому что он готов жизнью заплатить заплатить за это. Просто в тот момент ему казалось, что это возвратно, это можно вернуть. Вот еще немножко, еще немножко, и все будет хорошо. Это очень похоже на психологию любого человека, любого из нас в совершении каких-то небольших, отхождений, преступлений, каких-то прегрешений перед собственным пониманием как надо. Ну, в этот раз потом покаешь, да? Не согрешу или не покаюсь? Как говорят у христиан, да? Не согрешишь, не покаешься? Нет. Вот единственный способ не доходить до такого, и мы понимаем, что большая часть честных людей не, не стрелялась, не, 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 не брала из полковой кассы, это в тот самый момент, когда тебе надо перейти через э, ощущение того, что честно, что нечестно, не делать этого, даже несмотря на то, что, как кажется, потом можно отыграть назад. Потому что все по дороге ⁇ это все искушение дурного начала. И разглядеть это может только так. Дурное начало никогда, э, доброе начало, божественное начало, никогда не скажет тебе сделать неправильно для того, чтобы потом было правильно. Не надо делать никогда неправильно. Не надо идти ни на какие мелкие соблазны, думая, что это мелочь, это пройдет. Потому что нет, это все ухищрения дурного начала. Это все, конечно, теория. И, конечно, понятно, что на практике, так или иначе, мы эту борьбу часто проигрываем. Но вооружен, значит, можешь какое-то сопротивление оказать. И все источники, которые мы сегодня читали, они ровно для этого для того, чтобы дать в нашем нравственном выборе, который всегда перед нами стоит, так или иначе, дать, уравнять силы этого бедного, слабого, но умного юноши с этим мощным, но глупым стариком. Потому что все равно, так или иначе, умный человек, то есть человек, знающий человек, который руководствуется не не только своими физиологическими позывами, а еще и разумом, человек разумный, он все равно так или иначе всегда нравственный, потому что у него есть чем бороться с этими позывами исключительно своей скотской природы. Чего я вам и себе желаю, Мы, читая эту недельную главу, в определенном смысле получаем определенный заряд этих сил для того, чтобы Если хоть как-нибудь об этом вспомнить в момент истины, чтобы это нас удерживало на пороге того самого, где лежит грех. Спасибо, до следующей недели.